0: São oito
1: horas. Então, vamos é. começar. E daí a gente faz o seguinte, Silvio. É, eu apresentei você aqui para os dois, Vivi, Viviane, Rafael Rodarte. Somos todos quiropraxistas. Quem for entrando, vai pegando aí no meio. Mas eu fiz essa pequena introdução. A gente que não falar, a gente fica no mudo e depois a gente pode fazer umas perguntas. Silvio, se der tempo. O Silvio tem uma hora com a gente, não é, Silvio?
0: É, ah.
2: É, você vai
1: mostrar a sua cara pra gente ver você um pouquinho só? Não. Eu não
0: sei como é que faz aqui, deixa eu ver. Pera
1: aí. ask to start video. Perguntei pra você, aê, Silvio Molo. Boa noite. Uh! Boa noite. Ó, oh, Viviane, Rafael Rodatti, quiropraxista. Boa noite,
0: muito bem, muito prazer.
1: Prazer. Silvio, a gente tem uma crise de identidade na profissão, é uma, é isso, porque chegaram há poucos anos, somos muito poucos quiropraxistas aqui, a gente deve ser uns mil formados, uns 500 exercem a profissão, e dentro desses 500 tem uma minoria descobriu o vitalismo faz quantos anos? Uns 10 anos, não? Menos, uns 7 anos no Brasil porque quiropraxistas estrangeiros com mais experiência, que são vitalistas, que ficam em cima, do fazem suas práticas e constroem em cima do vitalismo, começaram a ensinar aqui. E daí me veio o clique para chamar você. Algumas pessoas aqui, a Vivi já viu aquele seu vídeo, algumas pessoas viram ou não, e o que você sugere de como ser a dinâmica? Mas se a gente faz perguntas, se você fala um pouco.
0: Olha, eu vou falar um pouco e aí se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, né? Eu, então, é... nós estamos falando através do vitalismo duas vezes. Primeiro que eu tenho uma energia que anima a minha vida, que me permite falar. Então, é, me permite falar. Então, eu tenho ânimo para falar. Se a minha energia acabar, eu não falo mais. Acabou a minha energia, eu não converso, eu não coço o olho... Eu morri. Agora, é, quando o indivíduo morre, você vai a um velório dá os pesos, me sinto muito, lamento, era tão bonzinho, toda aquela conversa toda. Porém, é, é uma pergunta de velório, a pessoa vai falar assim, mas ele morreu do quê? Aí o outro vai falar assim, ele morreu de câncer. Câncer de tórax. Conversa de velório é baixinha. Né? Desculpa a minha chatice, mas ontem à noite ele já estava com câncer? Ah, estava. Faz três anos que ele está com câncer, ele operou, fez rádio, fez química, coitado, teve que amputar uma perna. Conversa de velório. Entendi. Três anos desculpa continuar com a minha chatice, mas agora que ele está morto, ele continua com câncer ou ele não tem Aí o outro pensa um pouco e fala, bom, ele continua com câncer. Aí o chato que chegou fala, bom, então ele não morreu de câncer, ele morreu com câncer. Porque ontem à noite ele estava vivo com câncer e agora ele continua com câncer, porém ele não respira mais novo, é verdade. Pois então. E aí dentro dele tem adrenalina, serotonina, deidroepiandrosterona, ácido clorídrico, enzimas, hormônios, está tudo lá dentro. Por que que não funciona? Ele não funciona mais porque acabou a faísca, acabou a pilha, acabou a bateria. Não é a alma, não é espírito, não reencarna.
2: Acabou a bateria.
0: É um aprendizado de colegial que se você juntar dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, você tem água. Olha, você pode juntar dois bilhões de átomos de hidrogênio com um bilhão de átomos de oxigênio, você não vai ter nada, enquanto você não tiver uma faísca. É a condição para a existência da água, é a faísca. Faísca é isso, é o vital, é a energia, é o que anima a vida. Muito bem. O que anima a vida é essa energia, portanto, nós somos perfeitos. Perfeitos desde que nascemos até o dia que morremos. E esse período que compreende do nascimento, da saída da mãe. A morte é o tempo que a gente tem pilha. Uns tem pilha céu outros tem pilha amarelinha.
2: É... Quando essa energia está
0: sendo distribuída no organismo, em harmonia, esse painel do pensamento, ao dedão do pé, não fala nada. Quando essa energia está desarmônica, esse painel expressa a desarmonia. Então, a pessoa tem dor de cabeça, tem nariz entupido, tem dor de estômago, bursite, uveite, gastrite, é... unha encravada, é... caspa, e mau cheiro no pé, pode escolher. 11 mil doenças, pode escolher. Tudo, qualquer uma delas, é fruto da desarmonia da energia
2: que anima a vida.
0: A medicina comum é uma medicina organicista, mecanicista. É uma análise, não é uma crítica, eu não acho, pode ser. Não, é uma medicina que trata as partes. É uma medicina que trata as partes isoladamente e trata através do mecanicismo, da interação de uma droga, de um medicamento, com aquele órgão que está se manifestando. Então, a pessoa está com o nariz entupido, ela pinga nas onex no nariz, no nariz desentope, pronto, acabou. Assim é, eu não acho, assim é, a medicina comum dita erroneamente alopática.
2: É... é quero
0: perder aqui a linha, que é justamente o organicismo da medicina comum. E, porém, essa, esse fato de curar isoladamente uma parte do corpo significa que você está negando visceralmente, radicalmente, na base... Uma lei universal. Muito bem. Temos uma lei universal chamada lei da gravidade. Jogou para cima, vai cair para baixo. Não adianta ir de joelhos para Aparecida do norte, fazer uma novena, chegar lá na frente de Nossa Senhora e falar, Senhora Aparecida, segurar este celular. Aí você joga para cima. Ele não vai ficar lá em cima. Ele vai cair para baixo. Chama-se lei da gravidade. É lei. Não tem bispo Macedo, não tem Umbanda, não tem Papa. Jogou para cima, cai para baixo. Muito bem. Todos aqui que passaram pelo colegial, pelo menos, ou mesmo quem não passou, porque hoje eu conversei com uma pessoa que não estudou, fez o primeiro grau só. E essa pessoa me incentivou a ficar falando e eu disse para ele se ele conhecia a lei de Lavoisier. E ele me deu uma resposta lá, que eu não lembro mais qual era, mas ele me deu uma resposta completamente errada. Não era. Não, não é isso. A lei de Lavoisier diz que, na natureza, nada se cria, daí ele continuou. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É lei. Não fui eu que inventei, não é conversa de homeopata, não é religioso, é regra do universo. Aliás, chove por causa da lei de Lavoisier. Chove porque nada se perde, tudo se transforma. Você encontra um amigo mancando na rua, e aí você fala, nossa amigo, que pena que você está mancando, o que está que acontecendo? É... O que está que acontecendo? Ele fala, Ai, você não sabe, eu estou com uma frieira deste tamanho. Estou fazendo três meses, já fui em dois dermatologistas, passei dez pomadas, não, Sara. Nossa, amigo, que coisa, né? Você sabe que ontem eu estava vendo televisão e eu vi o Neymar falando na TV. Não passe vergonha, passe Vodol. Você já experimentou Vodol? Não, nunca ouvi falar. Então, quem sabe se usar Vodol, você não Sara da Freire? Muito bem. Passa dois meses, você encontra o um amigo de shortinho, foninho no ouvido, cabelinho espetado, correndo na rua, sem mancar. Aí você alcança ele fala, nossa, amigo, fiquei tão feliz de te ver, correndo, sem mancar, sarou da frieira. Ele fala, Silvio, você não vai acreditar olha, não tem mais nada, desapareceu tudo graças a você e ao Neymar, eu estou para escrever um e-mail para o Neymar para agradecer. Mas você fala, nossa, amigo, mas você está com a boca torta, o que está que acontecendo? Só um minutinho, espera
1: Clássica, clássica do Silvio. Tem que perguntar do navio também para ele.
0: Nossa, amigo, o que está que acontecendo? Daí ele fala, ah, estou com paralisia facial, estou indo aí no neurologista, ele me deu, está um... me dando cortisona, falou que às vezes nem volta, sabe? Ele falou que no mínimo dois anos, mas estou aí, aí tratando, né? A vida é assim, né? uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. A vida não é assim, não. A vida, ela é, quando você nega, as regras, quando você transgride as regras, você eu nem digo que é um preço a pagar, é apenas uma resposta da natureza. Você tira do um lugar, vai aparecer em outro. Eu não acho isso. Isso é lei de Lavoisier. Então, não adianta dizer que eu sou louco, ou espernear, dizer que que da onde eu fui tirar isso, eu não tirei de lugar nenhum, é uma lei. Meio, da lei da gravidade também não fui eu que inventei. Então, é, é, pode falar.
1: Silvio, uma pergunta. No caso, somos quiropraxistas, né? A gente é focado em subluxação vertebral, que pressupõe que é uma interferência no sistema nervoso central que vai comprometer a expressão total da inteligência inata, né? que é a inteligência do próprio corpo se regular. Então, a gente tem um foco específico querendo visar o equilíbrio todo. Né? Essa crise, querendo ser vitalista no sentido de fazer o mínimo de interferência, mas a gente está fazendo uma interferência no sistema nervoso.
0: Então, eu acho que eu devo continuar o meu discurso e aí vocês, de, é verdade, daí vocês devem tirar as suas conclusões, entendeu? Porque, é, inclusive, apurar as suas observações, é, se vocês curaram alguém e alguém falou, graças a Deus eu nunca mais tive nada. Aí vocês fizeram mal para a pessoa. Então é uma questão também de, de percepção da evolução do paciente. Não existem braços ou pernas doentes. Existem pessoas que sofrem das pernas e dos braços. Quando você dá uma topada numa pedra, vocês podem fazer essa experiência, pergunta aí para qualquer pessoa, para qualquer, não digo, mas para 90% das pessoas, você pergunta o que, que acontece quando dá uma topada numa pedra. A pessoa responde que dói a pessoa responde que sangra, a pessoa responde que pode quebrar, pode luxar, que você vai mancar, e a pessoa só fica no dedo, ninguém responde mais nada, todo mundo fica lá no dedo. Eu te digo que quando uma pessoa dá uma topada numa pedra, a segunda coisa que acontece é isso, é franzir o senhor E a terceira coisa é o xingamento, ou seja, Alguém poderia pensar que o pensamento se localiza no dedão do pé. Porque a pessoa estava bem, estava feliz da vida andando, bateu o pé e xingou. Bateu o pensamento, por isso que xingou. Ah, muito bem. Isso 20 mil anos atrás, alguém talvez possa ter dito isso. E foi aclamado, aplaudido, fizeram congresso, apresentaram trabalhos. Foi maravilhoso. 20 mil anos atrás. Mil anos depois, alguém chegou para um outro e falou, sabe, dizem que o pensamento se localiza no dedão do pé. Você sabe que eu acho que também se localiza no estômago? É, por que no estômago? Ah, porque outro dia eu fui numa festa e eu estava lá dançando, uma banda maravilhosa, e me divertindo, rindo. E de repente, e eu, eu bebendo e comendo um quibezinho, uma esfirrazinha, uma empadinha, daqui a pouco passou uma, uma trouxinha de camarão, sabe? Eu comi aquilo, eu vi que não estava bom, sabe? Rapaz, passou uns 40 minutos, eu comecei a ter enjoo, enjoo, comecei a ter enjoo, corri para o banheiro, tive vômito, diarreia, vômito, diarreia. Fiquei um tempão lá no banheiro, quando eu saí, a banda parecia que estava tocando dentro da minha cabeça. Acabou com a minha festa, fui embora e eu... Então pensei comigo, eu estava tão feliz dançando, tão alegre rindo, Aí, comia aquele negocinho lá e passei a ficar mal-humorado, quis ir embora da festa e passei o um domingo inteiro de molho Então, na verdade, é... aquele camarão modificou o indivíduo. Aquela topada modificou o indivíduo. Uma pessoa que foi passada para trás do trabalho, que sofreu uma decepção com dentro do trabalho, ou uma decepção amorosa, ou você pode escolher o que de aspecto abstrato, de que venha do aspecto psicológico, essa pessoa vai ficar sem apetite, o intestino dela pode prender ou soltar, ela vai ficar mais friorenta, ela vai ter, pode ter dor de cabeça, ela, ela pode ter dificuldade respiratória, a respiração não é completa, ou seja, a doença não vem da mente, nem do dedão do pé. A doença vem da desarmonia da energia que anima a vida. Portanto, é, vitalismo é compreender isso ainda mais profundo que você possa imaginar e entender que existem regras para adoecer Existem regras para sarar. Então, tem uma regra para adoecer que diz, uma regra para adoecer que diz, você tira de um lugar, você vai ficar doente em outro. Esse outro nunca é melhor. Nunca. Nunca. Você nunca deixa de ter dor de estômago para ter caspa. Você deixa de ter caspa para ter dor de estômago. A doença sara de dentro para fora e piora de fora para dentro. A doença SARA, de cima para baixo. A doença SARA, do mais recente para o mais antigo, a doença SARA, do mais grave para o menos grave. Isso são regras observáveis de evolução de doenças. E quando, quando você fala nisso, você está falando de todo, você está falando de gente. Você então, não está falando de neurologia, nem está falando de hernia de disco. Você está falando de indivíduo. É, existe uma outra regra também, que é a regra de para a cura, que é antes de o indivíduo melhorar, o indivíduo, antes de melhorar, ele piora. Que é o inverso da regra da morte. Porque a regra da morte é melhora e morre se melhora para morrer, piora para sarar. Então você, quando está tratando de alguém, você tem que estar tá atento a tudo isso, porque a primeira coisa que você tem que saber como como praticante de tratar o sofrimento de alguém, você a primeira coisa que você precisa ter em mente é não fazer mal. Primum non nocere. Isso daí é uma coisa hipocrática, é de dois mil e tantos anos atrás. primeira coisa é não fazer mal, depois vamos ver se dá para ajudar. Agora, é, é, Pensando que é, não existem braços ou pernas doentes, e sim pessoas que sofrem das pernas e das braços. Eu digo que qualquer pessoa que procure uma terapêutica, seja ela qual for, seja alopatia, seja psicoterapia, seja quiropraxia, seja homeopatia, a pessoa senta lá na frente do profissional e ela fala olha, estou te procurando, porque eu estou o que eu não sou. Me quero de volta. Aí, aí o médico fala, é e o que, que te incomoda? Olha, é, o que te incomoda? Olha, me incomoda justamente que eu estou o que eu não sou. Então, é, quando ela fala estou o que eu não sou, as pessoas, do, do 90% da... Da, das pessoas que procuram terapêuticas, elas falam olha, eu tenho tido muita dor de cabeça. Aí o médico pede tomografia, pede exame do líquido, pede leucócito, linfócito, pede mil exames. Agora, é, qualquer que seja a resposta que, eu, que o exame dê, se o exame der, por exemplo, é, um tumor no cérebro, que seja é claro que um tumor do tamanho do cérebro não tem discussão se a gente é, como é que a gente vai tratar a, a, a gente tem que descomprimir aquele cérebro ou seja tem coisas que são eminentemente cirúrgicas tem uma pedra no rim desse tamanho para passar no ureter que é desse tamanho não passa eu exagerei mas né Qualquer uma pedra desse tamanho não passa no ureter. Você tem que ir lá e tem que bombardear aquela pedra, ou tem que abrir e tirar aquela pedra para poder liberar o canal do, do ureter, porque é uma coisa mecânica. E é muito delicada, essa, é muito tênue, essa, muito tênue esse, esse, esse limite da hora cirúrgica e da hora não cirúrgica. Então, se uma pessoa me procura com um tumor no cérebro, primeiro eu vou dar remédio para ela, eu vou dar um remédio para o todo dela. E se ela me procura é, com um tumor no cérebro deste tamanho é, e ela está enxergando duplo ou está com a visão embaçada, é, e ela está gaguejando para falar que ela não era, eu vou dar um remédio para ela, eu vou dar um remédio para o todo dela, vou dar um remédio para essa energia vital dela e vou tentar dar condição para essa energia caminhar em direção à reamonização. E vou acompanhá-la, vou esperar os dias da ação do remédio e vou perguntar para ela, e daí, como é que está a sua visão? Aí a pessoa vai falar, continua dupla e borrada. E é a Coca, Coca, Coca co continua a, abo, a borrada, ou seja, estou vendo que ela continua gaga com a visão borrada, tá bom? E, e o seu sono? Ah, meu sono melhorou, estou dormindo bem, antes eu acordava várias vezes à noite, agora eu estou, eu estou dormindo a noite toda. Ah, e, e aquele enjoo que você sentia de manhã? Ah, melhorou também. Nossa, eu tinha até esquecido. Ah, que bom. Ou seja, o medicamento produziu um efeito nela e ela conseguiu... É, e, e a gente percebe melhoras no paciente. Porém, continua a e com a vista borrada. Bom, aí eu vou repensar o remédio. Eu vou dar um novo medicamento dar continuidade ao tratamento e, enquanto eu observar que a pessoa está tendo melhoras, eu não vou encaminhar para uma cirurgia Agora, é... tudo continua igual. A pessoa tá... Tá... tem dores e as coisas estão difíceis. Daí... E, e, e o remédio vital não está conseguindo dar a uma condição de superação para aquilo, eu vou falar, olha, eu acho que é um limite mecânico, acho que a gente tem que ir para uma
2: cirurgia. Bom, eu comparo a vida da
0: gente a um navio curso, carregado de sorvete, que tem que entregar esse sorvete na África do Sul. A condição para o navio sair do
2: porto é ter vida.
0: Enquanto ele não tiver vida, o navio não sai. Assim, nossos pais nos inventam e a gente, uma coisiquinha assim, tem um cabinho. A gente suja, manda pelo cabo, a mãe limpa, devolve, a gente vai crescendo, sujando, andando, andando devolvendo. Quando a gente faz, e tem o cordão. Quando a gente faz nove meses, a gente vira de cabeça para baixo, a gente sai, vem o um cordão, vem a placenta e acabou o mamãe. Vai ter que respirar, vai ter que comer, fazer cocô, fazer xixi, nascer dentinho e vai crescendo. Ou seja, foi dado partida no navio. E o navio saiu do porto e ele está indo certinho para a África do Sul. Quando chega no meio do oceano, tem várias correntezas. Tem uma lá, por exemplo, que mede um quilômetro de largura e anda a quatro quilômetros por hora. Então, você imagina que o navio vem vindo aqui a 40 por hora, ele entra na correnteza e ele começa a sair do rumo. Como é que o capitão sabe que o navio está saindo do rumo? Pela bússola. Muito bem, acontece que esse navio é muito moderno e ele tem um painel enorme. Qualquer coisa que altera no navio, o painel acusa. Se abrir a porta do banheiro do porão e não fechar, Acende uma luzinha, o capitão manda fechar a porta, a luzinha apaga.
2: E o navio pegou a
0: correnteza e ele começa a sair do rumo. E o capitão não sabe porque é só água. Porém, começa a acender uma luzinha cor de abóbora no painel, o capitão vê aquela luzinha, ele larga tudo e vai lá ver o que é. Chega lá, ele olha, está escrito embaixo o que é, em russo. E ele não sabe. Vou falar, meu Deus, e agora que acendeu essa luzinha, não sei o que é. Bom, eu não vou me preocupar, vou chamar o especialista em luz cor de abóbora. Ele deve saber. Atenção, especialista em luz cor de abóbora, vou parecer a boca. Pois não, capitão, eu sou pós-graduado em luz cor de abóbora. O que é está que acontecendo? Olha, amigo, está acendendo ali aquela luzinha, não sei o que é. Então, o rapaz vai lá. Ih, capitão, está escrito em russo, eu também não sei. Mas eu sou especialista, eu vou examinar. Aí ele vai atrás do painel, ele acha um fiozinho, ele segue, 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 e ele descobre que é a luz da bússola. É claro, é uma historinha, né? mas elucida muito bem. Aí ele descobre que é a luz da bússola, daí ele volta e ele fala, capitão, é a luz da bússola. Ele dá um diagnóstico. O capitão agradece e fala, bom, e como é que a gente vai resolver isso? Aí o rapaz lembra que um dia o nariz dele entupiu e ele, obviamente, não foi ao gasto, ele foi ao Cotorrinho. Chegou lá e falou, doutor, olha, doê o do meu nariz. Aí o médico fala para ele assim, olha, senta que eu vou examinar. Aí ele examina de um lado, examina do outro, e aí ele volta para a cadeira dele e fala: Olha, amigo, você está com uma hipertrofia do corneto mediano. O cara escuta isso, ele fala: hipertrofia, hiper, é câncer, é grande, hiper é grande. É, doutor, hipertrofia, e é grave, doutor. Daí o médico fala: Não, calma, é uma rinite. Ah, puxa, o senhor falou, ah, daí ele falou mais fácil um pouco, o rapaz entendeu, agradeceu, obrigado, doutor. E como é que resolve isso? Aí o rapaz lembra que um dia ele, ah não, como é que resolve isso? Aí o médico fala, ah, isso é simples, você vai pingar nas onex. Ele passa na farmácia, compra o remédio, ele pinga no nariz, mas é uma boca, é incrível. O nariz desentope, ele fica feliz da vida. Ele lembra que um dia ele estava com o frieira e ele viu o Neymar falar, ele passa o gordola olha o frieira e o frieira some. Ele lembra dessas coisas e ele faz igual, o, o, o especialista em luz de abóbora, ele faz igual. Ele vai atrás do painel e corta o fio. E pergunta lá de baixo, apagou, capitão? Aí o capitão olha: Uh, graças a Deus, apagou a luzinha. Ah, então tá bom, o senhor me chamou aqui por uma luzinha que acendeu, fiz apagar, o senhor pode continuar a viagem. E a vida continua. Só que o navio não está mais no rumo, ele está fora do rumo. E ele está andando a 40 por hora, uma beleza, indo para é, um outro caminho, mas uma beleza no meio do mar. Daqui a pouco começa, pi, 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 uma luzinha vermelha do outro lado, o capitão vai lá, está escrito em curso, ele chama o especialista, que também não sabe, mas que vai examinar, o especialista vai atrás do painel, ele acha um cabo, ele não acha um fiozinho, ele acha um cabo, é pior. Ele acha o cabo e ele segue o cabo que vai até a parede, daí o cabo sobe pela parede, ele desmonta a parede, o cabo continua e vai no outro andar e no outro. Lá no alto do mastro, ele descobre que vem do GPS, depois de uma bateria de exames, que é uma palavra que as pessoas adoram. E aí ele descobre que é a luz do GPS e ele então sai lá de baixo e ele fala, capitão, é a luz do GPS. Ele dá o um diagnóstico. O capitão agradece e fala, bom, e como é que a gente vai resolver isso? Ah, deixa comigo, que eu sou especialista e resolvo. Ele pega um alicatão desse tamanho, ele vai lá atrás do painel e corta o cabo. E pergunta lá de baixo, apagou capitão. O oh, capitão, o capitão, olha. Mas... Uh, graças a Deus, não estou sentindo mais nada. E a vida? A vida continua. O, cap... o navio continua andando. E... e o capitão começa a sentir frio. E aí ele fala, engraçado, nunca senti frio nessa viagem. nem põe um gasário, continuou tocando o um navio. Desvia de ice, bebe e tal. Aí ele olha no relógio, seis da tarde no Brasil. Ele vira para o imediato e fala, amigo, seis da tarde no Brasil. Vou ver minhas novelas, quando for dez e pouco eu volto. Muito bem. Ele vai lá para a sala dele, chega lá, ele liga a TV, não pega nada. Mas como? Ele tinha, ele tinha grudado a parabólica no satélite para não perder o capítulo da novela e agora não me pega a novela, como é que pode isso? Bom, acontece que conforme o navio foi saindo do rumo, a parabólica foi saindo junto e perdeu o sinal do satélite. E o navio? Ah, o navio está uma beleza. Continua andando a 40 por hora. Aí ele fica nervoso, ele fala, vou tomar um chá. Ele vai na cozinha, liga o fogo, não pega fogo. Não pega. Por que, que não pega fogo? Não pega fogo porque o gás que você usa para ir para um lugar tropical é diferente do gás que você usa para um lugar gelado. Você tem que pôr um aditivo lá, senão não pega fogo mesmo. Então, o fogão não funciona, a televisão não pega, o capitão sente frio. Mas e o navio? Ah, o navio está uma beleza, está andando a 40 por hora. Bom, a vida da gente é assim. Ela vai avisando que o navio saiu do rumo, ela vai avisando que a energia está em desarmonia. E quanto mais você navega nessa... Energia em desarmonia ou nesse descaminho, mais você cronifica a doença. Então, a doença, as doenças vão se arrastando. Ah, eu, eu, eu uso bombinha, ah, eu tomo remédio para pressão, ah, eu tenho uma enxaqueca, ah, eu tenho má digestão, tem que tomar um niprazol, eu tenho insônia, tem que tomar rohipinol, tem que tomar um do sono, ou seja, na verdade, todas essas falas são expressão do descaminho. E o pior de tudo é que o navio vai chegar no porto e o capitão vai descer e vai falar amigo, vim trazer esse sorvete aqui do Brasil. Aí o cara olha e fala mas capitão, que Groenlândia, capitão. A gente só toma sopa, o senhor errou o caminho. O senhor tem que ir para a África do Sul. Lá eles tomam é, sorvete, lá é de ou sorvete. Então, o senhor tem que refazer a rota para ir lá para a África. Então, a minha compreensão das pessoas que me procuram é que elas procuram com navio fora do mundo. E elas me contam onde está esse navio através de cada sintoma e fala olha, meu navio está nessa latitude e longitude. E a homeopatia, através da experimentação dos remédios em pessoas sãs, que, ou seja, a experimentação de remédios no são provoca sintomas. A compilação desses sintomas, que são as chamadas matérias médicas, o que não difere em nada da medicina comum, porque a medicina comum você pode pegar a bula. Tem toda a ação do remédio, do que... Do, 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 de, de para que ele serve, e depois de é, contraindicações, efeitos colaterais, reações adversas, está tudo escrito lá. Para o homeopata, é, o homeopata usa as reações, é, o que seria chamado na medicina comum de reação adversa. Então, ele compara as coisas que o indivíduo sente e ele procura qual é o medicamento que manifesta sintomas semelhantes àqueles que o paciente relata. Quando ele encontra, ele dá aquele medicamento e ele está praticando a lei da semelhança. Ou seja, ele está... aí é claro que entra vitalismo, porque, porque eu vou falar já já, mas antes do vitalismo, ele está dando ao paciente o sofrimento do paciente. Por isso se chama homeo, porque usa o mesmo medicamento que provoca para curar então um ex, exemplos de lei dos semelhantes é por exemplo um indivíduo que vai à praia esquece da vida e se queima pelo sol quando ele for embora para casa dele ele entra ele abre o um chuveiro e toma um banho fresquinho ai graças a Deus quando ele sai do banho ele começa a queimar tudo de novo, não consegue nem dormir direito de tão queimar. Que tá. Isso daí chama-se lei do contrário. Ou seja, você aplicou aquilo que o contrário daquilo que te incomodava. Então, você estava queimado, você pôs uma coisa fresca. Uns passam pasta de dente, assim vai. Se você chegar na sua casa e tomar um banho
2: morno para quente,
0: Vai arder, arder, arder no começo, que é o que eu chamo de piora, para melhorar. Vai arder, arder, arder e logo depois o, o indivíduo vai conseguir tomar aquele banho, meio ardendo, meio assim e tal. Ele fica lá um pouquinho, daí ele fica lá uns cinco minutos, ele sai do banho. Eu posso garantir para vocês que a queimadura dele terá melhorado muito. Um exemplo semelhante é queimar a mão no forno. Você queima a mão no forno, você corre por a mão na água fria. Você tira a mão, volta, queima tudo de novo. Tenho certeza que todos já fizeram isso. Queima tudo de novo. Você pega e põe a mão na água fria, e assim você passa uma tarde inteira. Põe no frio, tira. Põe no frio, tira. Se você puser na água morna, para quente, vai arder, 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 Aí você vai equilibrando a temperatura da queimadura com a da água, quando você tirar a mão, você não vai precisar pôr a mão mais em lugar nenhum, será melhorado a queimadura. Então, isso é um exemplo de lei da semelhança. Agora, o remédio homeopático, ele é um remédio que ele, ele é feito de princípios ativos, como, por exemplo. É, estricnina, como, por exemplo, arsênico, como, por exemplo, é, pólen de alguma planta, como, por exemplo, veneno de algum animal. Agora, o medicamento, vamos supor que você é, queira fazer o medicamento a partir de estricnina, que é a Nux, vomica. Estricnina é um veneno mortalíssimo, entendeu? Mastigou, morreu. Desse jeito. Você pega, muito superficialmente, você pega meio copo de estriquinina e adiciona meio copo de álcool. Mistura aquilo, você tem uma coisa chamada tintura-mãe. Dessa tintura-mãe, você tira uma parte, põe num frasco e põe 99 partes de hidroálcool agita 100 vezes, você vai ter o, a, a, a primeira diluição da homeopatia, que é o C1. Aí você tira uma parte do C1, põe no frasco, põe 99 de álcool, agita 100 vezes, você vai ter o C2. A partir do C12, ou seja, da 12ª vez que você diluiu e acrescentou álcool, uma gota. Uma parte. De novo, uma parte, 99, ó, outra vez. A partir do C12, você, pela, pelo método, por esse método de diluição, você chega no limite da divisibilidade da matéria, que é conhecido como número de avogrado. Todo mundo aprendeu aqui no colegial e já esqueceu. E eu também tinha esquecido. Esse número é 6,02 vezes 10 a menos 23. Ou seja, C12, ou seja, limite da divisibilidade da matéria que é o C12, o C13 já não tem nenhum traço de matéria. Mais, nenhum traço. Ou seja, como dizem alguns, inclusive na França era proibido, eu não sei se ainda é, mas era proibido vender acima de C12, porque é, dizia-se que era enganação. Acontece que as experimentações, esses livros de matéria médica que eu falei, que tem os medicamentos, descrição dos medicamentos, a experimentação dos medicamentos para conhecimento das suas propriedades nos, nos, nos diversos organismos, é, ela é feita com... C30, ou seja, 30 vezes diluído diluído e dinamizado, 30 vezes, aí você pega lá aquele 30 e daquele remédio você vai chupando dois glóbulos todo dia. Eu me lembro de uma reunião, de um congresso que eu fui, onde estava presente... O, um diretor do Instituto Butantan, isso tem 35 anos, um diretor do Instituto Butantan, que era um senhorzinho respeitável, era um professor, doutor, e ele era um crítico da homeopatia, ele sempre falava mal da homeopatia, toda oportunidade que ele podia. E uma amiga minha estava passando pela rodinha que ele estava ali, todo mundo ouvindo o que ele tinha a dizer, e ela ouviu, então, ele falando que a homeopatia é placebo, é uma enganação, não funciona, não serve para nada, que idiotice, essas coisas, né? Não sei como é que pode alguém acreditar e então. tal. Aí ela, ela voltou para a rodinha, ficou escutando um pouquinho, foi se irritando o suficiente para dizer para ele o seguinte, olha, professor, se o senhor acha que homeopatia é placebo, é mentira, é enganação, na segunda-feira eu vou encaminhar para o seu escritório um frasco com 200 glóbulos de mercúrios solúbiles 30, CH, C30. Vou encaminhar e o senhor vai provar para todos nós que homeopatia é o placebo, porque são glóbulos de açúcar de leite. Todo dia o senhor vai pôr uma bolinha na boca. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E eu vou garantir para o senhor que depois de dez dias o senhor terá conhecido o inferno. E ela disse tudo isso porque o medicamento, porque esse medicamento mercúrio é um medicamento exuberante, sabe? De, é, tá escrito lá na experimentação dele a exuberância dele. Então é um medicamento que purga, que arde, que sangra, que escorre, sabe? Que que assa, que queima. E então ela, foi essa a resposta dele. E eu lembrei disso aí para ilustrar. Então eu eu sei que estou falando para quiropraxistas, sei que pessoas sofrem de dores e tudo mais, e sei que o trabalho de vocês é importante, é, ajuda muita gente, e como vocês é, disseram aí a respeito de, de uma postura vitalista, eu entendo que a postura vitalista seja aquela onde vocês acompanham o paciente e percebem que o, o aquele aquela sua ação sobre aquele é, aquele desenquadramento da da coluna ou desenquadramento de uma articulação é, ou, ou, ou um músculo que está puxando mais que o outro e a pessoa anda assim mais tal é, por uma questão muscular então que vocês façam sua ação e, pe e percebam a evolução do paciente sem provocar sintomas em outras partes então certamente vocês estão fazendo um bom trabalho e e e aí que queria falar da coluna... Falar do... Ah, sim! Eu ia dizer o seguinte, que muitas Deus, vezes, é. quando você vai empurrando o remédio, quando você vai empurrando o navio para as pessoas... É... Sabe por que você que escreveu bruxo ali, Serena? Você se escreveu bruxo porque em terra de cego quem tem um olho com catarata é rei. Então, fica parecendo... Que você fez mágica não, É brincadeira, é que outro... Silvio é
1: brincadeira. Não, tá
0: bom, pode pôr Não faz mal não, tá bom Eu não ligo não, mas eu quero só dizer Que, que é, Parece que fez Mágica Não, é que o outro é muito ruim O outro faz muito mal O outro tem efeito colateral sabe Por exemplo né, Que eu estava falando No começo lá eu falei que a medicina É, é dita a alopatia é um erro... não tem condição de ter dor de cabeça porque a dor do dedo está muito forte. As coisas não são psicológicas. As, o, o organismo funciona assim, ou seja, você desviando algo dos choque. Agora, a medicina que dizem que, por exemplo, você está com febre e toma um antitérmico. A medicina que diz que você está com é, bronquite, você toma um vaso constritor.
2: Né? Um vaso dilatador, o um bronco dilatador.
0: Essa medicina chama-se enantiopatia. É um nome novo, é um nome que vocês não conhecem, é um nome que eu não conhecia também, até quando eu comecei a estudar homopatia, porque é, são conceitos, são palavras, mas erroneamente usadas. E eu estou dando essa volta toda para dizer... É, bom, então chama-se enantiopatia. É a medicina do contrário, é o contra. É, é, quando você fala, por exemplo, é, que uma pessoa é, põe um bronco dilatador porque ela está com crise de asma. Ela põe um bronco dilatador porque... A traqueia, os broncos estão estreitados, estão fechados e o ar não entra. Isso é um engano patológico, é um engano visceral, é um engano de falta de observação. O indivíduo, quando ele está com falta de ar de uma crise asmática, ele tem dificuldade expiratória, não é inspiratória. É isso. Ele tem dificuldade de pôr o ar para fora. E vejam vocês que ele usa o um bronco, o dilata um bronco dilatador, e funciona. Acontece que ele tem dificuldade de pôr o ar para fora, porque o brônquio está dilatado. Isso é, é, isso é uma. É uma observação de necrópsia. Entendeu? Então o indivíduo tem ele tem dificuldade respiratória porque o bronco está dilatado. E como é que ele usa bronco dilatador e ele melhora? Pois então meu amigo. Por que que uma então guarda essa historinha num pedacinho? Eu vou contar outra historinha para juntar tudo depois. Uma pessoa que está com enjoo Fala para mim o um nome de remédio, só para a gente interagir. Nome do remédio para enjoo. Você não sabe? Alguém precisa arriscar o nome. Remédio para enjoo. O
1: Qual meu é? brasão.
0: Não, não é, não. Esse não é. é. Dramin. Isso. Muito bem, Dramin. Fala mais um, vai. Dramin é para tontura. Pla... Plasil. Aê, Plasil. Você pega o Plasil e vai ler a bula do Plasil. Lá está escrito que Plasil é para enjoo, desordens grásticas, é, desordens gástricas e, e é indicações. Aí você continua lendo, daí tem um lugar chamado Reações Adversas. Aí você vai ler lá nas reações adversas, você vai, dizer, vai ver que plazio provoca dor de cabeça, provoca cansaço, provoca fadiga, lacidão, é, provoca náuseas nas reações adversas. Ou seja, plazio é um remédio homeopático. Ou seja, ele provoca o que ele cura. Aqui todos vocês já ouviram. Depois eu falo do restinho do Brasil. Bom, todos vocês já ouviram falar sobre rua Roacutan Rua é para espinha. Muito bem. Está escrito lá para espinha, aquele não sei, blá, 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 blá. Aí você vai lá nas reações adversas. Olha. Eu nunca entendi por que está escrito isso, mas está escrito no livro de remédios alopáticos, ditos alopáticos. Está escrito lá que provoca, é, provoca alteração psicológica, o indivíduo se sente é, uma, sente uma perda de identidade, sente ansiedade, angústia, blá, e blá, 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 que todo mundo sabe que provoca isso e está escrito que provoca acne fulminante. Está escrito deste jeito. Não fui eu que inventei, então eu estou repetindo o que está escrito lá no livro, no bulário lá de, de remédios alopáticos. Ou seja, o remédio que cura acne é o remédio que provoca acne. O plazil, que é o remédio que, que cura enjoo, está escrito lá que provoca enjoo. O benzetacil, que é o remédio conhecidíssimo, antibiótico, muito bem, muito é, muito bem divulgado penicilina G benzatina muito bem está escrito lá que está escrito na bula isso daí é fácil porque é só pegar o livro das bulas lá que vocês vão encontrar se não encontrar tem o meu lá que é um livro é, corrente por aí Está escrito lá no bezetacil que a indicação precípua para bezetacil é na febre reumática. E daí, nas reações adversas, está escrito que foram observados inchaço de articulações, dores articulares, febre, calor, rubor, que é uma descrição de febre reumática, entendeu? de artrite reumatoide. Então, vejo vocês que muitos, e eu diria a maioria dos remédios, está escrito na bula, nas reações adversas, que ele provoca o que ele cura. Eu não estou falando mal da indústria, estou falando apenas que as pessoas falam, imagina, a homeopatia é uma bobagem. Pô, mas o cara que está dando prazer, ele está dando por semelhança. O cara que está dando esse outro aí, do Roacutan, ele está dando por semelhança entendeu? então é... o conhecimento das coisas ultrapassa, sabe? ultrapassa é... ultrapassa vaidade, ultrapassa conhecimento, ultrapassa conhecimento não ultrapassa vaidade, ultrapassa é... aprendizados errôneos, deturpados a gente tem que estar nesse mundo para dar condições às pessoas de superação das suas doenças sem provocar outros sofrimentos. É isso, né? Então, a grande sacada da homeopatia é que você não vai no órgão. A grande sacada é que você vai na razão pela qual o órgão fala. E a razão pela qual o sofre não vem da mente nem do dedão do pé. Vem da desarmonia, da energia do trabalho. E a homeopatia, ela é uma medicina que está é, a parte é, técnica, filosófica, a parte é, experimental, a parte da experiência na indivídução, né? É, a ciência da homeopatia está toda escrita e ela é de fácil compreensão. Agora, ela é, é de fácil compreensão, eu quero dizer que ela é simples. Porém, tem uma palavra que tem que ser posta antes, ela é profundamente simples. Então, antes de chegar no simples, tem que passar pelo profundamente. Entendeu? Então, a revisão que as pessoas têm que fazer, quando se dão é, ao trabalho de ajudar a aliviar a dor de alguém, esse trabalho ele tem que ser entendido que você não pode fazer mal. Eu queria falar para vocês que o livro da filosofia homeopática ele tem... Uma introdução, um prefácio, blá blá blá, e depois ele é dividido em parágrafos. Então, o pai da homeopatia analisa vários aspectos de tratamento médico, propõe várias coisas, e no nono parágrafo, que é o núcleo do vitalismo, é o núcleo do pensamento vitalista, é, o nono parágrafo diz o seguinte no estado de saúde, a energia vital, a força vital, que dinamicamente anima o corpo material, é essa força vital, e ele escreve, de natureza espiritual. Essa é uma linguagem de 1810. Quando ele fala de natureza espiritual, é a mesma forma pela qual eu estou entrando na casa de vocês. Estou entrando por, uma, por um comprimento de onda. Entendeu? Hoje é fácil de entender isso. Em 1810 não se entendia isso. Então, é a energia vital de natureza espiritual, que dinamicamente anima o corpo material, ela reina com poder e limitado e mantém todas as nossas partes em admirável atividade harmônica, nas suas sensações e funções. De modo que o espírito dotado de razão que reside em nós, ou seja, nossa essência, não estamos falando de religião, ou seja, de modo que o Espírito dotado de razão que reside em nós pode livremente dispor deste instrumento, vivo e são, para atingir os mais altos fins da nossa existência. Quando eu insisto em falar que não tem nada de religioso, é porque justamente eu não quero que confunda, sabe? É, princípio vital, bateria, com um alma, com espírito, com reencarnação, eu não sei, isso aí eu não estou discutindo. Essa parte eu deixo para os religiosos. É, eu estou discutindo apenas o, o sustentáculo da vida, que é a energia. Pronto, agora eu posso responder. Esse... É claro que ninguém tem nenhuma pergunta, entendeu? Fui tão claro, tão objetivo.
1: Silvio. É. Obrigada, não, vamos ver se alguém tem alguma coisa para falar. Claro,
0: claro, pode
3: falar. Eu tenho ah. um monte, enquanto você falava, eu anotava um monte, eu falei, ó, oh, já até perdi os papéis. Silvio, <risos> eu acho que a linguagem da quiropraxia, ela é muito parecida com da homeopatia. Com certeza o Palmer, ele estudou vitalismo, ele estudou várias outra coi... outras coisas, né? Eu não acredito que ele criou toda a filosofia. Muitas coisas foram copiadas. E ele fala da desarmonia da energia vital também. A subluxação seria uma desarmonia dessa energia vital. Até Acordo. Por isso, uma subluxação, ela vai afetar um órgão. Que é a desarmonia da, da energia vital, pode afetar o órgão. Igual você comparou ali na... Né? Antes, quando você estava falando disso, lembra que você falou diminuir a energia vital? Isso pode afetar a energia vital de um órgão, logo isso vai gerar um, uma doença, um sintoma.
0: É, daí tem nome. É.
3: Então, isso a gente... assim, essa desarmonia, né? É... Agora uma pergunta para você. Aonde, aonde corre essa energia vital? Ela corre no sistema nervoso, ela corre no sangue, ela pode correr fora do corpo, tem várias formas. Olha,
0: é, olha, primeiro eu vou dar uma resposta aproximada a uma resposta científica. Essa energia está na mitocôndria de cada célula. Mitocôndria, cada célula, cada, 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 cada cada célula tem um motorzinho que se chama mitocôndria. Olha, e daí é uma... assim, quando você estuda fisiologia, é muito bonito estudar, inclusive. É, a mitocôndria das células existe lá é, ciclo de Krebs, sabe? Tem, é, tem as razões pela qual o... o o sódio e o potássio entram e saem da célula, uhum. sabe? Então é uma... Então eu diria que essa energia está na mitocôndria das células. Agora eu, eu vou eu vou responder para você um pouco mais adiante que eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia onde está onde está essa energia que acaba, entendeu? Porque lá na célula daquele morto que eu citei lá daquele velório Lá na célula dele tem mitocôndria também. Só que ele não funciona. É, morreu. E aí eu te digo o seguinte, eu não faço a menor ideia. E eu não faço ideia também é, como é que... Como é que... O um indivíduo dentro da barriga da mãe... Ele vive dentro d'água, sem respirar, entendeu? Como é que ele vive lá dentro? Entendeu? Agora, quando ele sai, a primeira coisa que ele faz é a árvore, que é a árvore. Entendeu? E aí, eu... não eu, Isso é delicado, porque você acaba entrando num terreno que beira a religião. Né? Mas é assim... É, Para mim, a vida começa na hora que a pessoa sai da mãe, a hora que ele começa a respirar. Eu acho que lá no começo da, da gravidez, lá quando ele foi concebido, ele, é, foi a primeira chapa do, daquele navio, a primeira chapa que chegou. Aí chegou outra chapa, outra chapa, aí soldaram, aí puseram uma trave, e daí correram um fio, fizeram uma canaleta, correram um fio e outro fio, e outro fio, e outro fio, e aí foram inventando um painel, daí foram arrumando um GPS, foram arrumando um radar, daí foram conectando, foram fazendo aquele navio. Ele foi sendo é, construído e, aí, e tudo isso que o navio foi sendo construído, é, tinha uma soldadora que era ligada numa tomada, a solda, tem o um nome essa solda chique aí, mas é, daí é, era ligada numa tomada lá fora no estaleiro, e o cano foi produzido é, em outro lugar, foi moldado lá dentro do navio. Agora, é, e o navio está lá sendo construído, e aí o navio ficou pronto. E aí o navio é soltado ali da, lá no estaleiro e ele corre e ele entra na água. Né? Para mim, a hora que dá partida no motor é a hora que o navio ganhou vida. E a vida da gente, eu penso que começa assim, sabe? E eu não posso responder mais nada, porque eu estou, inclusive, especulando sobre isso, porque eu não faço ideia. Mas a, a ideia que eu tenho é essa daí, sabe? Os gregos, eles falavam de pneuma, né? Eles falavam que o, quando o indivíduo respirava era quando ele recebia o espírito, a alma, o ser que ele seria tal. e tal. Aí eu já não sei. E muitos, cada um, tem a sua explicação, né? Mas, para mim, de fato, o indivíduo começa a vida quando ele sai da mãe
1: Sim. É. Deixa eu só ver que eu acho que o Rafael quer... Não queremos te estender muito, mas acho que o Rafael quer falar alguma coisa. alguém mais... Fala,
0: Rafael.
1: A turma está animada, Silvio.
0: É, isso, esse assunto é encantador, sabe? E, ele, e é assim, eu acho que... O Rafael já vou deixar você falar. Esse assunto ele é assim, mas acontece que pra gente... É... Porque, por exemplo, você falou que existem muitos quiropraxistas que não o são, né? Eu vou dizer para você que, mais ou menos, às vezes eu comparo isso, você quer encontrar um católico, você não vai na igreja, não, porque ela é lá onde o menos tem, sabe? É tudo da boca para fora, da boca para dentro não tem, sabe? Ah, eu sou espírita, eu frequento os centros, não que, casa, não sei de quem e tal. Aí você vai ver Sim, uma eu... rasteira no outro, você...
1: Deixa eu só dar um corte aqui para falar que é uma questão séria. Pode falar que eu
0: tô ouvindo.
1: Os vitalistas, os que estão aqui, são pessoas que têm estudado nos últimos anos, tentando alinhar e se identificam com uma prática vitalista. Aqui praticamente todo mundo, né? E a gente sabe muito pouco, então sabe-se porque a subluxação vertebral, a nossa ideia é deixar a expressão da energia vital da pessoa fazer as coisas, mas a gente é um especialista, né? a gente tem que achar a subluxação vertebral. Então essa crise de como abordar, então tem quiropraxistas que vão fazer exames para provar ou falei eu corrijo, eu curo a sua hérnia, eu corrijo a sua subluxação, muito filosófico e um só dia só não daria para a gente rodar o assunto, mas só estou falando, que eu gosto de falar. Não,
0: entendi. entendi, entendi.
3: Deixa eu só fazer Agora, uma se... perguntinha
1: e eu passo para o Rafa, tá? Então,
3: assim, só para finalizar, por que, que eu perguntei aonde corre a energia vital? Porque, para a quiropraxia, para o fundador, é pelo sistema nervoso, pelos nervos, é, é o nervo que carrega. Isso faz sentido para você ou não? É... É um
0: tipo de... Olha. De você sabe que não faz muito? Porque, é, para mim, é igual, mais ou menos, mal comparando, a acupuntura. É. Né? E a acupuntura, ela, é, no meu ver, ela é uma medicina organicista. Na medida em que ela detecta o ponto do indivíduo, do rim, por exemplo, ele detecta que o rim do indivíduo não está bom, então ele detecta através do pulso tudo mais tal. E aí ele aplica uma agulha no trânsito da energia do rim. E aí ele está sendo organicista, ele está trânsito daquele ponto do rim. Mais ou menos, olha, só para você para aumentar a chance de, de pensar junto, inclusive, eu te digo que diz-se que micro... Aliás, veja o seguinte, eu vou falar mais um pouquinho. vejo o seguinte, é, vocês todos já ouviram a seguinte frase. Fulano testou positivo para Covid, porém ele está assintomático. Esta frase encerra o seguinte ensinamento coronavírus não provoca Covid. Está dito, está dito isso. Que o cara tem o corona e não tem a doença. E aí, é claro, muitos vão dizer que é a refletariedade, que é o tipo de sangue, que é a imunidade, que pla, que pla, que plá, 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 plá. porque dentro da boca da gente tem bacilo de cópias e não tem ninguém com tuberculose aqui. Aí, para vocês mais ou menos é, poderem pensar depois de tudo isso dito, vocês vejam o seguinte. É, você nunca abriu um açucareiro e encontrou traças. Você nunca... É, é, Bom, você nunca abriu um açucareiro e encontrou traça. Por quê? Porque traça gosta de roupa. Mas você já abriu açucareiros e encontrou formigas. Então, você abre o um açucareiro e encontra formigas e você conclui, formigas produzem açúcar. Se você usar a dinâmica do pensamento que corona provoca covid. Se você usar a dinâmica do pensamento que é, helicobacter pylori provoca gastrite. Não, helicobacter pylori não provoca gastrite, nem formiga produz açúcar. É, o helicobacter ele é encontrado numa gastrite. O pneumococo é encontrado numa pneumonia. É um pneumococo não é encontrado numa gastrite, nem um helicobacter numa pneumonia. Sim, faz total.
3: Sentido.
0: Entendeu? É, então. É o indivíduo que adoece. Quando ele adoece, e a constituição dele permite que ele tenha gastrite, porque o indivíduo só adoece se ele for capaz. Se ele não tiver capacidade de ter sinusite, ele nunca vai fazer ideia do que seja sinusite. E aí é, ele, ele vai adoecer lá da gastrite dele, e aí o médico faz um raspado, ele encontra o helicobacter e fala, tá vendo? Ó, precisamos dar antibiótico. Não, você precisa curar a pessoa. Ela é que foi capaz de ter gastrite. Você precisa curar a pessoa, você precisa trazer o navio para o rumo, você precisa dar a condição de reharmonização da energia vital para que o indivíduo possa é, superar aquela, aquela expressão da sua doença, para que aquela luzinha possa apagar. Você precisa trazer o navio para o rumo. Então, é, bichinho não provoca doença, o indivíduo só adoece se ele tiver capacidade é, da constituição dele de adoecer. E tudo isso eu comecei a falar por uma razão, que você fez uma pergunta aí, é, que eu esqueci qual é agora. Mas é isso, é, é o conceito de micro-organismo.
3: É. Assim, tem até duas linhas dentro da quiropraxia. Uma antigamente relacionava uma vértebra a um órgão e isso caiu por água abaixo. Não é essa parte que a acupuntura tem dos órgãos, porque... A outra linha que perdura um pouco mais, ela realmente não relaciona uma vértebra com o órgão. É uma vértebra com a energia vital da pessoa.
0: Entendi. Pronto, preciso Só... até ouvir mais isso, é. Agora existe também uma técnica chamada biocibernética bucal, que é uma compreensão do indivíduo através dos dentes e da boca. E aí eles atribuem cada dente a cada situação da vida. Inclusive, tem, por exemplo, o dente é, da relação familiar, tem o dente da economia, tem, entendeu? ou seja, o indivíduo está tendo problemas financeiros ou dificuldades de trabalho, sei lá, de, sei lá o quê, de dificuldade, sei lá o quê. Mas o indivíduo está tendo dificuldades, esse indivíduo... É, então, existe uma proposta de um aparelho para poder moldar essa esse dente dele, de modo que ele consiga superar aquele evento lá. O que eu queria dizer também é que a desarmonia da energia vital faz com que o músculo, já disse isso, vou repetir, o músculo repuxe, por exemplo, né? e daí isso foi o distúrbio da energia que fez o músculo repuxar. Conforme ele repuxou, o ombro torceu um pouquinho, mas é milímetro. E aí isso aqui refletiu numa numa vértebra e puxou um pouquinho, escorregou, não sei o quê, e aí o indivíduo tem tontura. Eu entendo que eu deva dar para ele uma condição de reharmonização da energia vital dele, que vai dar a condição para aquele músculo primeiro soltar, para daí dar uma relaxada, uma reposicionada, e daí aquilo vai soltar a cervical dele e aí aquilo lá vai dar a condição para ele de, de superação da tontura, entendeu? E agora, quem que ia falar que a Serena O Rafael,
1: falou? então a correção mecânica, né? Porque tem o Quiro que fala, ó, eu vou corrigir a sua coluna. Vai corrigir sua coluna e a pessoa pode ficar pancadão.
0: Com certeza, pode, é. pode, pode, pode.
1: Exatamente.
0: Pode. Fala, Rafael.
2: É,
4: na verdade, eu escrevi para propor né, aos Quiros que assim uma ideia de permanecerem nesse chat depois para a gente discutir é, essa visão de vitalismo aplicada à quiropraxia acho que a gente pode aprofundar é, esse assunto na nossa na nossa atuação clínica né eu quero também agradecer ao senhor assim porque por exemplo nesse exato momento está tendo um outro encontro né com o pessoal de quiro mas eu vejo assim que é, é muito nutritivo para gente como classe profissional é, recolher assim a visão de outros profissionais que lidam, que vêm à saúde de forma parecida conosco. Isso amplia o nosso olhar da saúde e da vida. Então, assim, eu tô assim nesse nesse zoom agora sentindo é, que é um momento especial assim, sentindo gratidão pela sua disponibilidade de trocar conosco, de de passar, de transmitir o seu conhecimento para nós.
0: Obrigado. Obrigado e... eu eu sempre que eu tenho essa oportunidade eu me entusiasmo, entendeu? Faz 40 anos que eu me entusiasmo. Faz 40 anos que eu que eu é, comprovo que eu é, tenho a oportunidade, aliás, eu digo que estar no meu consultório, para mim, é gratificante, entendeu? É gratificante porque eu vejo a, a, os navios vindo para o rumo. E navio vindo para o rumo, é, você está dando a oportunidade para a pessoa de viver o que ela é. Então, ela está plena, né? Então, é, é realmente... Eu agradeço as suas palavras também. Rafael Rodarte, é seu dever, é Rodarte, rodar a Sim, arte. Senhora.
1: É porque, Silvio, quiropraxia a gente tem uma definição que é filosofia, ciência e arte. Então, a parte da ciência, ciências médicas, fisiologia, patologia, neurologia, tudo que a gente tem que estudar, a parte da filosofia, essa parte de energia,. E do que sempre existiu, que a gente faz parte de uma coisa mais complexa, e a arte é a arte da gente fazer os ajustes, né? E conseguir muito bem, é verdade. movimentar aí um pouquinho no.
0: Isso é verdade, muito tá. bem, isso mesmo.
1: Quem mais alguém quer falar com o Silvio, gente?
0: Sabe, uma coisa que eu acho que encaixa nisso que você acabou de falar sobre a arte e tudo mais, me faz lembrar. Uma, palavras de Hipócrates, que, são, que tem 2.500 anos, onde ele dizia que a arte é longa, a vida é breve. A ocasião como essa agora que eu falei para você, oito horas, é hora de quem quer ouvir tá aqui. A ocasião fugidia. E a experiência enganadora. Palavras de Hipócrates. Demos graças a Deus.
1: Considerado um dos pais da medicina ou o pai? Não,
0: né? o pai.
1: O pai, né? É papai. É. Falou para os males da saúde olhar a espinha, né? Não tem uma frase dele assim?
0: O, como é que é a frase?
1: Alguém sabe recitar melhor que eu, mais corretamente? Era assim: é, se existem males de saúde, verifique antes a espinha. É. Era uma relação. Ah, olha,
0: de... primeiro na coluna. É verdade, pode ser que tenha. Inclusive, eu tenho um livro é, que foi traduzido pelo nosso grupo e é um compilado sobre aforismos de Hipócrates. Eu confesso que eu li esse livro há muito tempo e ele é um livrinho fininho, inclusive, é, é... E há muito tempo, e vou relê-lo para ver se eu encontro essa coisa da coluna aí, com, vou contando para vocês.
1: Silvio, e se você topar, a gente pode fazer de vez em quando uns encontros, a gente dá uma estudada em vitalismo, em, em energia vital. Se você topar, a gente faz umas séries.
0: Podemos, de vez em quando a gente é pode livro, se juntar e daí... livro
1: legal que você acha? Para... Olha,
0: livro legal para falar sobre essa ideia vitalista do que é medicina e saúde, né é... eu aconselho o um livro... Eu vou fazer uma meia propaganda aqui, mas é o que eu tenho que fazer. Eu aconselho o um livro que foi traduzido por esse nosso grupo de estudos homeopático de São Paulo e tal, porque existem outras traduções, sabe? Mas as outras traduções, elas. Tem uma, por exemplo, que é contaminada com o comentário do... de um dos médicos que traduziu. Né? Então, ele se coloca. Eu acho que, na verdade, ele não tinha que se colocar, ele tem que traduzir o que, o... O que quem criou, quem pensou, colocou. E aí, o que você conclui, daí, você toca para frente faz outro livro. Então, eu aconselho Organon da Arte de Curar. Agora, esse livro é difícil de achar. E eu vou dar para vocês o caminho de achar esse livro, que é ligar para a farmácia Bentobure, que fica em Santana. Eu vou passar o telefone da farmácia. É 2977-9005. E lá é porque é uma farmácia ligada a esse nosso grupo de estudos, é né? uma farmácia que faz o medicamento fielmente, como o pai da neuropatia prescreveu, preconizou. E aí a gente fez essa tradução, nós fizemos, e nós fomos o único grupo, aliás, o único não, porque tem outros agora que, que fizeram com esse comentário aí, mas nós fomos o primeiro grupo é... Que prestou atenção numa edição póstuma desse órgão, que se chama Sexta Edição. Então, o pai do Homeopatia escreveu seis edições desse livro, sendo que a última foi, foi publicada depois que ele morreu. E a gente encontra é, nessa última edição pequenas modificações que são fundamentais nessa compreensão da energia e de que a vida é tocada por essa energia, que a gente tem que pensar em energia. E nós fomos o grupo que fez a tradução dessa sexta edição e isso isso foi em 1980, 80 faz 40 anos, e isso é... deixou o mundo da homeopatia é... meio tonto, sabe? Porque tem conceitos que o Hahnemann percebeu lá no fim da vida dele, que são absolutamente modernos hoje em dia, explicados pela física, pela física quântica, pela pela ressonância dos cristais e pela memória da água e é tudo isso. e Então, esse livro nosso aí é essa sexta edição que a gente fez com muito trabalho, tirando da edição inglesa e da edição alemã. Então, é, é um livro importante. É um livro, aliás, muito bem traduzido. E você sabe que ele tem falhas na... na em português. Porque a tradução do alemão, o alemão ele ele fala assim: "Vou hoje ao supermercado comprar mexerica. É um parágrafo desse tamanho assim. E e cada 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 palavra que tem 15 letras, sabe? Então, é muito difícil ser traduzir fielmente, né? E a gente foi o mais fiel
1: possível. Silvio. Obrigada. Quem mais? Alguém tem alguma questão para a gente logo encerrar? Porque ó, são nove e meia, a gente está uma hora e meia, Silvio. Eu? Fala, Lari. Eu tenho você uma... parece a Thaís. Gente, caiu aqui, voltou, voltou. Está todo mundo aí?
2: Eu estou.
1: Eu também. Se
3: tá. parou de gravar, é melhor a Lari refazer
1: a pergunta. Fala, Lari.
0: Dá para enxergar?
1: Escreve no chat, Silvio. Não, eu...
0: não é escrito, eu desenho.
3: Ela de... Ele desenhou.
1: Sobe mais. Aqui, Li... ó. win Li... Entendeu? É, um tiro. é
0: isso. Qual é o limite? O limite, o limite é para cá, é para lá. Qualquer é bom, qualquer é ruim, quanto desse, quanto daquele. Tem um ditado. Não grego. dá
1: para ver. Oi? Não estava dando para ver.
0: Não, é, é o, o, o desenho do tal. Ah, tá eu te ligo no minuto. É o desenho do tal, sabe? E do yin yang justamente, né, do equilíbrio, né? Existe um ditado grego que diz: "Medida é bom". Agora, tem uma outra poesia que diz: que, perscrutando, percebendo, perscrutando a essência aos diferentes seres, tu, o princípio e o fim, conhecerás de tudo. Entendeu? Então, você tem que perceber, tem que usar o seu bom senso, a sua inteligência, a sua percepção, a sua crítica, entendeu
1: certo faz sentido faz o duro
3: é a gente conseguir educar né as pessoas
1: da nossa prática sobre essa percepção mas aí eu já 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 entendo claro. que não é minha função
0: é sim viu é sei que não sabe é sim é. você está aqui aprendendo é seu dever
1: a gente,
0: a
3: gente despertar
0: despertar depende deles, né? Ah, isso aí! Ué, um... Opa! Tem um bebezão filho. aí. Eu, eu escutei... Meu filho. Eu escutei... É, eu, eu, escutei eu, eu estudei com o um professor que ele... Eu aprendi, sei lá, aprendi toda a medicina praticamente com ele, depois que eu me formei. Né? Ele era um patologista, ele fazia autópsias, necrópsias, era um patologista. Ele falou que ele passou 60 anos falando para as parentes. E ele dizia que qualquer esforço é absolutamente inútil. E eu, <risos> essa Viviane aí gostou, né? Agora veja só, eu concordo com ele. E é o que você está falando aí. Em tenra, idade, você está falando as palavras dele. Porque é, é, não adianta falar. Você fala, 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 o nego vai lá e faz errado. E, e faz errado não, não é que seja certo, errado ele faz é, contrário àquilo que ele concordou uma certa altura anterior. Né? Então, é inútil porque a pessoa só ouve quando ela está pronta para ouvir. Então, por isso, você deve falar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. 30 anos, 50. Eu, eu que sou mediano, consegui entender. Né, Thaís?
4: Possível, só me dá licença de fazer um parênteses.
0: Pode falar.
4: Para a gente também ter a ciência que, em alguns âmbitos, também deixamos de compreender várias coisas, né? É,
0: o Rafael disse que as portas do conhecimento se fecharam no século XIX. Não, é, no século XIX, é. Elas começaram a se fechar e se fecharam no começo do século XX, lacrou. Então você tem razão. É, isso que se chama ciência é absolutamente uma, uma são experiências in vitro, entendeu? E aí eu te digo o seguinte: ciência é você respeitar a lei lei de Lavoisier. Isso é ciência, porque você se cientifica de você tira do lugar e vai aparecer em outro. É lei. Isso é científico. Agora, quando alguém nega essa lei, a pessoa não pode ser chamada de cientista. Quando você fala de cientista, de tra... os trabalhos demonstram, os trabalhos comprovaram, passa 20 anos, aquele remédio cai por terra. Quantas
2: vezes já aconteceu isso?
3: Certo? Silvia, eu tenho uma pergunta para você.
1: Uma pergunta e a gente vai encerrar, gente? Tá. Pensando pode... sobre sintomas, que nem sempre um sintoma é ruim,
3: né? Um vômito não é ruim, ou às vezes pensando que um remédio pode provocar o sintoma que cura. Você acha que, por exemplo, pós um ajuste, uma pessoa vomitar, por exemplo, pode ser uma coisa boa, ruim, ou também pode ser
0: que sim, pode ser que não? É é, é tudo que você falou. É. Se ela comer um camarão estragado e ela vomitar, é ótimo. Agora, se ela tiver uma gravidez e ela só vomita, só vomita, só vomita, então tá ruim. Porque tá uma gravidez que tá ruim, tá desequilibrada. Eu não vejo leoa grávida vomitando.
1: Mas pós um ajuste, Silvio, por exemplo? A... Não,
0: pós um ajuste é um ajuste. Aí você ajustou o indivíduo, daí você reequilibrou ele, a mulher está grávida e não vomita. Agora, é... É... É, o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, a gente desliga aqui agora, a gente sai daqui, a gente vira para o lado, tem conta para pagar amanhã, tem o depósito que você esqueceu de fazer antes de ontem, daí, daí a sua mãe te liga, né que mãe, né que é bom isso aí, né? a mãe liga e começa na orelha, né que a Serena gosta, a mãe dela na orelha dela. Aí, é, então, daí fica na orelha, e daí o que, que acontece? Acontece que é, são coisas, a água que a gente vai beber que tem flúor, o ar que você respira que tem chumbo, e, e, e a TV que você liga, que você só escuta Covid, entendeu? Só escuta isso aí. E, e, e especulando em cima de mentiras. E, e as pessoas abrindo a boca dizendo que é para usar máscara. E aí você, você começa a sair do, do rumo de novo. Se você não tiver é, uma força interior sua, você começa a sair do rumo por esses. Vários motivos. Então, nesse mundo que a gente vive, ele é um mundo bem... Aliás, eu falei outro dia para o paciente, ele gostou muito. Falei que o único bicho que não deu certo na face da Terra é o ser humano. O resto, tudo deu certo. Pode olhar. Vai ver se tem leoa com insônia, entendeu? Vai ver se tem girafinho que toma leite em pó. Vai ver. Você Entendeu? É ratinho que toma vacina. É, não tem. Então, você começa a olhar por aí, você começa a ver que, é, numa fazenda, o bicho que mais fica doente é o dono. Entendeu? Vai negar a lei de lavazeia para você ver, tem um preço.
1: Silvio, alguém aí tem alguma questão? Importante? Não,
0: agora vocês fazem o seguinte, vamos juntar um monte de perguntas tá. e aí a gente combina no outro dia. Fechou. E olha, eu adoro quando perguntam, porque eu quero ser questionado mesmo. Eu quero, quero, quero ter comigo que eu sou capaz de, de, de... que eu tenho a resposta, não é que eu saiba tudo, mas que eu tenho uma resposta baseada nesses princípios que eu, é, é, em cima dos quais, eu, eu vivo o meu dia a dia. Obrigada, Silvio. Disponha, Disponha. Viu, Silvio? Obrigado, Silvio. Obrigado. Obrigado. Disponha. Obrigado a Silvio. Você Eba! Okay. Obrigado. Tá, obrigado. 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 Obrigado a você por ter ouvido. Tchau.
1: Tchau. Tchau,
0: tchau. tchau. Eu quero ver a gravação depois.
1: Vamos mandar para todo mundo. Tchau.